0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני חושבת שהתשוקה הכי חזקה שהייתה לי בחיים היא הייתה למוזיקה, שאני אכתוב את השירים שלי ואני אלחין אותם ואני תמיד ידעתי את זה. יום ראשון של סתיו אפור מגיע, עוד מאה צופות יחלפו על פניו שקטות. שכתבת את uh, ואין פרידה, ידעת על מה הוא? תקשיבי, אני המון כותבת בלי לדעת על מה. הטקסט מביא את המציאות אליו. אני המון, את יודעת, גם מתיימרת להיות האישה הזאת שאני כותבת עליה. אני רוצה להיות האישה הזאת, היא האלמותית, המעודנת. אני מתה להיות האישה הזאת שנפרדת בשלום. אני הרי לא, אני עם נעל כל הזמן. שיהיה בפוטנציה שתדע שזה הולך להיזרק עליך תכף. ואם פרדה, אז היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי ואי פרדה. של דקלה, שיר שנולד בלילה אחד מתוך הלא מודע ומבעד למילים שלו ניצבת אישה שכדי להפוך ליוצרת נאלצה להיפרד יותר מפעם אחת. הסיפור הזה מתחיל בבאר שבע של שנות השבעים. שכונה י"א, רחבת הראש, בין בניינים רבי קומות. פסח. כל השטיחים של כל הרחבה, למטה עם הצינור, שוטפים, ומוזיקה, ושמחים. עולים לז'קלין לאכול קוסקוס, יורדים. ראית איך יפעת עכשיו חזרה, ראית איך היא רבה עם בעלה? אה, וטוב, תעלי אותה הביתה, בוא נראה מה קרה. המון משפחות, עם המון טעמים, דלתות פתוחות, ילדות מאוד צבעונית, מאוד uh, ססגונית. אני הייתי ספוג, לקחתי מכל קומה. את המוסיקה שלה. בקומה אחת התנגנו שירים של פינק פלויד ולהקת ראש, בקומה אחרת עופר לוי ואהובה עוזרי, ובקומה השלישית, בדירה שבה דקלה דורי גדלה, בת רביעית לאמא פרידה ממצרים ואבא סאלח מעיראק, התנגנה מוזיקה מצרית. והמוסיקה ששמעתי אותה לאורך כל היום וכל הלילה, מהחלונות ומהבתים, נתנה לי את ההשראה הכי גדולה ואת ה... את הילדה דקלה מתאהבת בצלילים, ובגיל 12 בערך כותבת שיר ראשון. היא קוראת לו סדום ועמורה. לעולם לא עניין אותי סמלות מנמלות, או איזה להיות הילדה הקונבנציונלית. תראי, אני באתי מאוד מאוד זקנה. תמיד אבל זה היה ברקע, שדקלה היא משוטטת ברחובות וכותבת סיפורים ותוהה על החיים. זאת אומרת, אנחנו באים עם נטיות מסוימות, וההורים, הסביבה, או שמקצינים את זה, או שמסרסים את זה. ואני באתי עם מוסיקה. הוריי לא נתנו לזה בכלל גושפנקה. בכלל לא התייחסו לזה. האילמות לנושא הזה שלי, כאחת שרוצה ליצור ולצאת מה... מהמדבר ו... ולחיות חיי אמנית, כנראה עשה בי שמות. גם לא היה משא ומתן, זה היה פשוט אילמות לחלוטין. אין, אין בכלל, אין אופציה. אין, אין, אין מציאות כזאת, אין עולם כזה. אבא של דיקלה, סאלח, עבד כמזכיר קופת חולים ברהט. כפר ערבי, כל יום בארבע הוא היה חוזר הביתה, 30 שנה. הוא בכלל המציא את השם רהט. הוא היה די מעורב בחברה הבדואית דאז. משפחת אלגרנאווי וכל השבטים. עד גיל תשע הוא היה בחדר, בעיראק. זאת אומרת, הוא די ניזון מהתורה ומהקוראן. די הדוק. במיוחד לכבוד של הילדה, של האישה והמשפחה. אני גדלתי על זה שאבא שלי היה חוזר והיה נותן לי ציטטות מאיך משפחת אלגרנאוי מתייחסת לבנות שלה. ומה היו עושים לי אם אני הייתי אחת ממשפחת אלגרנאוי. הידיעה הזאת שהבת שלו רוצה להיות זמרת, זה כאילו הבת שלו רוצה להיות יצאנית. זה יושב על אותו משקל. משאלות הלב של דיקלה ושל ההורים שלה בנוגע לעתיד עמדו בסתירה. כולם ייחלו לטוב, רק שהטוב הזה לא יתפרש באותו אופן. הוא רצה, ואימא שלי גם רצו, שאני אתחתן עם ילדים. יעבוד באיזה סופר, או... אהיה קרובה אליהם. עד היום הוא אומר לי, בבקשה, דקלבו את הגורי איתי, אני אתן לך את הקומה למעלה, אני אקנה לך את כל מוצרי החשמל. <laughs> <laughs> אני, אני מתה עליו. <laughs> ואני אשלם לך כל חודש, <laughs> תהיי לידי, תהיי לידי, בבקשה. ומה עם אימא שלך? אימא שלי היא מרכז מאוד גדול בחיים שלי. אני מרצה אותה, אני הטטלה שלה, אני רכוש שלה. זה <laughs> <laughs> אני מאוד אוהבת אותה, את העיניים שלה, את הלובן של הפנים שלה, את, ה... את הידיים שבישלו כל כך הרבה שנים. והיא גדלה במתח הזה, שבין האהבה למשפחה לבין הכמיהה הגדולה שלה לחיות חיים אחרים. את שואלת אם יש לי כעסים? מה זה כעסים? את יודעת, אתה את, את חי בערבוביה. זה, זה הפרדוקס. אתה חי בפרדוקס. אני חיה בפרדוקס, ואני מודעת לו, ואני לא מתנגדת לו. ובגיל צעיר מאוד, דקלה מבינה שאין לה ברירה אלא להיפרד. ידעתי שאני לא אשאר. אני פשוט ידעתי. אני לא הולכת להישאר כאן. כל הזמן הרגשתי שיש בתוכי איזה קול או איזה צעקה, עד היום, שהיא חייבת להתפרץ, היא חייבת לבוא לידי ביטוי מן הכוח אל הפועל. האדם צועק את מה שחסר לו. בגיל 20 דקלה עוזבת את באר שבע ועוברת לגור עם חברה בדירת שותפות בגבעתיים. אבא שלה מסיע אותה לשם. חצי חדר וסלון, אני ישנתי בסלון, קארין לקחה את החדר. היינו משוטטות על עקבים גבוהים בגבעתיים, הולכות ברגל לתל אביב. בכיכר לוקחות כספים מהנשים כדי להיכנס לאיזה סרט. היינו נורא נורא אבלגרדיות. גרביוני רשת קרועים עם עקבים וצועדות ומדברות על מוסיקה ועל תיאטרון ועל קולנוע. ואימא שלי מאוד מאוד עזרה לי בשכר דירה. וגם אני הייתי מנקה בבתים של מבוגרים, הייתי מלצרית, טיפלתי במישהי שהייתה חולת אלצהיימר, ניצולת שואה. עבדתי המון. דקלה התחילה ללמוד משחק בבית סביב, אבל פרשה אחרי שנה. ושימם <עוד> אותי ללמוד תיאטרון. היא כתבה והלחינה, ורצתה להגשים את החלום שלה ליצור מוזיקה. ואט-אט עברתי לתל אביב, וגם שם היו תקופות לא פשוטות בכלל, של אין איפה לגור, אין איפה להיות, אין בית. הרבה רחוב, המון רחוב. לפעמים בלילה גם אין איפה להיות, איזה שני ברחוב, באיזה... מתחת לעץ או משהו. זה היה בלתי נתפס בכלל, אני היום לא הייתי יכולה לעבור את זה, שוב. ממש לא. ‫אבל זה פשוט שתי נשים שונות, ‫זה שני גלגולים. ‫זה לא אותה אישיות. ‫היא לא סיפרה למשפחה ‫על הקשיים הכלכליים ‫ולא נסעה אליהם בלילות בלי בית. ‫כל דבר כזה נתפס בעיניה כוויתור. ‫באמצע שנות ה-90 ‫היא הכירה מוזיקאי שבדיוק התחיל להפיק.
1: ‫אני רואה שם טוב, ‫מנכ"ל להקת עיזבות.
0: ‫התלה הגיע אליו עם שירים קברטיים, ‫תיאטרליים ואפלים.
1: ‫לפי מה שאני זוכר, ‫אני יצאתי לה.
2: ‫אמרתי לה, בואי, אולי תעשי
1: קצת ‫מוזיקה שגדלת עליה.
0: ‫ואז היא חזרה עם שירים חדשים ‫שמזכירים את המוזיקה ‫שההורים שלה שמעו בבית, ‫בקומה השלישית, בבניין ההוא, ‫בבאר שבע.
1: ‫משהו בלחדים שלה היה פשוט משגע, ‫ואני חושב שחלק מזה,
2: ‫בזכות זה שהיא לא נגנה שום כלי. ‫כי הראש שלה לא עבד בצורה מסודרת. ‫היא שרה המלודיה עם הטקסט וזהו.
0: ‫רן ודקלאי התחילו להקליט ‫על טייפ של ארבעה ערוצים. ‫את הדיסק עם הסקיצות שיצרו ‫הם הניחו במעטפה חומה ‫בתיבת הדואר של אורלי סדובניק ‫מעד ארצי. ‫היא שמעה את החומרים... ‫והתאהבה. בשנת 2000, אחרי שבע שנים קשות, דקלה מוציאה אלבום ראשון בשם אהבה מוזיקה. בוקר טוב, בוקר טוב, גברת,
2: בוקר טוב. כלומרת חדשה, כוכבת באופק, דקלה שמה, ובן שני יצא לראות כיצד בונים כוכב או כוכבת.
0: ‫לחוללת שלא היה להם לילה.
2: ‫שבע שנים חיכתה הצעקה הזאת לצאת החוצה. ‫שבע שנים חיפשה את התמהיל. ‫הוא הגיע בהנחייתו של המפיק המוסיקלי, ‫שילוב של אום כולתום וגיטרות משנות ה-70. ‫להיט שנפל לרדיו בדיוק בזמן המתאים. בחברת התקליטים מלקקים את האצבעות, בטוחים שיש להם ביד קלף חזק, כישרון גדול, אמביציה שמספיקה כדי לגעת בשמיים, וביוגרפיה כמו מסרט, כזו שעושה סיפור צבע טוב במוספים של שבת.
0: זה היה הד מאוד 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 גדול, מאוד מאוד גדול, אבל אני, כשהוצאתי את אהבה מוסיקה, לא הרגשתי טוב. כבר זהו, התפוצצה לי הבועה בפנים. בת 27. כן, בת 27 חזרתי להורים שלי. הילד בן 30, יש לו חום גבוה. היה לי חום גבוה. ממש נפשית, הרגשתי שאני, שאני מתפרקת, שאני לא יכולה, אני לא עומדת בזה. הרגשתי שזה גדול עליי. לא היה לי כנראה את הכלים להכיל. פתאום ההורים שלי שומעים אותי. פעם ראשונה. אימא שלי לקחה את זה מאוד מאוד קשה. היא בכתה נונסטופ. נונסטופ. כי השירים הזכירו לה את הבית של אימא שלה, והקול, והמילים. צעירי שמש, צעירי חלום, נשנבן. והריח של האלבום הזה, וה... נשנב... והצלילים, נשנב... זה... או... וזו הבת שלה, היא לא ידעה, היא לא הכירה. ובימים ההם, אחרי שהאלבום יצא, דיטלה הרגישה שהיא לא יכולה להישאר בתל אביב. הרגשתי שאני לא, לא שייכת. אני לא יודעת בכלל מה קורה סביבי. זאת אומרת, המון דברים רגשיים עמוקים, חזקים, צפו. אני התפרקתי. נסעתי להורים שלי איזה שלושה-ארבעה חודשים, חייתי שם. חזרתי להיות ילדה. פתאום אני כבר לא נלחמת ברוחות ובשדים, וזהו, אני עכשיו ילדה, ואני זקוקה לכם. בשלב הזה כבר אין לאבא שלך התנגדויות? ממש לא. להפך, הוא היה בא איתי להופעות, הוא היה עוזר לי, הוא היה יושב איתי, היה מדבר איתי, היה מרגיע אותי. אחרי ארבעה חודשים בבר שבע, ההורים והאחים שלה עזרו לה לחזור לתל אביב. היא כבר שכרה דירה משלה והתחילה לעבוד על אלבום שני, גם הוא בחברת התקליטים "הד ארצי" ובהפקת רן שם טוב. האלבום, שנקרא "עולם", יצא בשנת 2004. הוא קיבל ביקורות טובות, אבל לא ממש הצליח. הייתה מ... מעין רגיעה כזאת, כי היו מאה איש אחריי, אתה יודע, מאתיים איש כזה, שהיו באים לתמונה ושומעים אותי. וזה נתן לי את כל הכוח שבעולם, זה הספיק לי כדי לשרוד את זה. חברת התקליטים הד ארצי, שבאדי קלייק קליטה את שני האלבומים הראשונים שלה, נקלעה לקשיים כלכליים ונמכרה ל-NMC. את האלבום השלישי היא הוציאה בחברת תקליטים קטנה בשם פונוקול, והוא נקרא ארלוזרוב 38. <static> והייתה איזו תחושה שזה לא קורה, שהיא לא מצליחה כמו שמצופה ממנה. כאילו, יש הערכה מאוד גדולה מוזיקלית, אבל אני עדיין לא פונה למיינסטרים. כן, הלכתי המון זמן בתחושה מאוד קשה, כי באמת הייתי על הקצה. הייתי יושבת בבית ורואה בימי זיכרון, ביום העצמאות, הייתי רואה את כל הגווארדיה הישראלית, בטקסים, ואתה יודע, אנשים שיצאו מכוכב נולד, שתי דקות לא כתבו מילה בחיים שלהם, ופתאום מקבלים זמן מסך, ואני בכלל לא אחרי שלושה אלבומים <laughs> ככותבת. זה היה בלתי נתפס עבורי. אני הייתי נחלשת כל כך בימים האלה. ולא הבנתי וכעסתי נורא. יום אחד, היא הלכה עם חבר טוב בשדרות בן גוריון בתל אביב. וסתם שרתי לו את זה כזה. מונו, מונו, עשיתי מונו. ראה גרדיאמו, סתם ג'יברשתי, והוא אמר לי, מה זה? אמרתי לו, סתם, זה שיר הספונג'ה, סתם, זה אומר לי, נקלע זה, אני רוצה אותו. החבר הזה הוא שלומי סרנגה, ואז נתתי לו. הוא לקח אותו לגיספן.
1: מונו, מונו.
0: שיר הספונג'ה שלה, מונו, הפך ללהיט ברדיו. ומאז התחלתי לכתוב לאחרים גם. מאהבה
1: אני נמלטתי. כן,
0: זה עשה לי טוב, זה עשה לי כיף, אבל החיים היו יותר חזקים מזה. ההישרדות, היום-יום, האוכל, יש כלכלה לקנות פיצוחים ויש כלכלה לקנות בשר. ואני הייתי בפיצוחים. וכן, ההישרדות הייתה מאוד קשה. לילה אחד דיקלה מדברת בטלפון. בצד השני של הקו, מוזיקאי צעיר ומוכשר.
1: אילן, קוראים לי עידו, עידו חיון.
0: דיקלה הכירה אותו מהדרום. הוא גדל במיתר, היה לו אולפן בבית, והוא עם אח שלה. הוא אמר לי, אני פה בתל אביב, יש לי אולפן, ותבואי, ממי, וזה, נעשה מוזיקה, מה אכפת לנו, וזה, כאילו, יאללה, בכיף.
1: קודם כל, היא באמת מטורפת, מדהימה, הכרתי אותה, כאילו, עוד לפני כמובן, וממש רציתי כאילו לעבוד איתה.
0: הלכתי אליו,
1: והתחלנו. התחלנו ליצור.
0: וכתבנו את uh, מה שהיה, היה, למיה מוסקילה.
1: הנה, פבלה רוזנברג, את עוד דקה.
2: עוד דקה זה יעבור, עוד דקה יפסיק
1: הכל. עם שרית חדה, אז עשינו כמה שירים.
2: תחזרי, תחזרי, הכל כל כך אכזרי.
0: אמרנו, טוב, אנחנו צריכים להתפרנס. לא אכפת לנו, נהיה איזה בית כזה שיפיק כל מיני שירים. להתפרנס. עכשיו, אני ועידו,
1: 90% מהזמן. מדברים? ממש שעות על גבי שעות ולילות, וכל אחד עם החיים שלו. הוא היה במערכת יחסים מורכבת, אני הייתי במערכת יחסים מורכבת. בוכים, ותוך כדי עובדים. הכל, כאילו, היא אחותי הגדולה כל התקופה הזאת. עדיין.
0: הייתי חוזרת הביתה ב-4-5 בבוקר, עדיין ממשיכים אני והוא לדבר, כאילו, היה בינינו איזשהו אחות
1: כזאת. הרעיונות תמיד מתחילים ממקום מוזיקלי. הוא עומד... עם הקלידים, ואני עומדת לצידו. לחן, או ביט, או מחפשים, או מהרמוניה, מלודיה, משהו.
0: באחד מאותם לילות, אחרי שלב הדיבורים, עידו פתח פרויקט חדש במחשב. התיקייה נשמרה תחת התאריך
1: 23 בדצמבר 2010. התחלנו סשן ב-10 בלילה, אוקיי? כתוב הראל, נראה לי שאנחנו ניסים לעשות שיר להראל סקאט. ואני כותב בשם של הפרויקט, השם של האומן, שלא אני רוצה לתת את זה. וברוב המקרים זה לא קורה, כן? זה אף פעם לא מתגשם, הדבר הזה.
0: דקלה ועידוזים זימו איזו מנגינה.
1: ואז התחלתי לנגן סתם לעצמי בפסנתר כזה את ההרמוניות של הבית, ואז כזה דקלה נדלקה על זה, ופשוט התחילה כזה לשיר על זה את המלודיה. כשהיה
0: עולה לי משהו טוב, אני הייתי מתחילה ללכת, כמו איזה חולת נפש, הולכת, יוצאת מאולפן, חחורת, הולכת, באה,
1: הולכת. אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה משהו, אני מתחיל כזה לעבוד על ההפקה, היא מתחילה לכתוב את הטקסט. <עוד> יום ראשון של סתיו
0: אפור מגיע, עוד מעט סופות יחלפו על פניי השקטות. כל יום שעובר אותי זה לא מרגיע, ועוד מעטיפלו דברים מידי הכבדות. איך אסתדר כשבכל פינה אני זוכרת את התחושה שבה היינו שעות. ואם פרידה, אז שיהיה שלום בינינו. אם כבר שלום, אז שיהיה מי שישמור עלינו. ואם עוזבים, נשאיר את הכל מאחורינו עד היום שמישהו יפגיש בינינו.
1: אני חושב שזה שישבנו כל כך הרבה שעות, והרבה מהחיים האישיים... נכנס לתוך הסשן, אז באופן טבעי גם יצקנו את זה בתוך השירים. כשאני כותבת, אני לא מתייחסת לזה. הדברים באמת יוצאים מהתת-מודע,
0: ואחרי זה מקבלים את המשמעות שלהם. באולפן של עידו בתל אביב, השעה היא 11 בלילה, ויש לו ולדקלה שיר חדש. הם ממשיכים לעבוד עליו, וב לפנות בוקר, זמרת אחרת נכנסת לאולפן ומקליטה ערוץ שירה. כל יום שעובר, אותי זה לא מרגיע. ועוד מעט יפלו דברים הרקות. הריקות. הזמרת הזאת היא שרית חדד. בזמנו הייתי חברה מאוד מאוד טובה של אבי גואטה. ואבי כל הזמן חיפש שאני אכתוב לשרית
1: מה שכתבתי לשלומי סרנגה, את מונו. הוא חיפש שאני אכתוב מונו לשרית. והם פשוט באו לאולפן ב-02:00? כנראה אחרי או משהו.
0: ועם פרידה. So that there will be peace between us If there is already peace So that there will be someone who will come to us And if we lose, we will sing everything behind us Until today, when something that He will come to us אני זוכרת ש... שהרגשתי שיש לי משהו טוב. ואז נתתי אותו כמובן.
1: ערוצים מספרים סיפור. מה שקורה פה בשלוש ורבע, כנראה שהם הלכו, הם מנתק אחרון בשתיים חמישים, בשלוש ורבע יש פה אקספורט עם הסקיצה של שרית. יום ראשון
0: של סתיו אפור מגיע,
1: עוד וחצי... יש הורדה חמש וחצי בבוקר, עם סקיצה של דקלה. היא הקליטה גם סקיצה של השיר. עכשיו בדרך כלל, זה לא משהו שעשינו. הנה, זאת ההורדה של חמש בבוקר, חמש וחצי.
0: ‫הפיצות נשמרו במחשב, ‫ועם או ראשון של בוקר הם עזבו את האולפן.
1: ‫וזה לא שאני גמור עכשיו הולך, ‫אני רץ למיטה. ‫סיימתי את היום העבודה שלי, ‫אני מגיע הביתה, יושב בסלון, ‫הולך לישון כאילו בשבע, שמונה, ‫קמים בשתיים, שלוש, ‫ואז היו עוד סשן, ‫או איתה או עם אנשים אחרים, ‫מתחיל את היום בארבע, חמש. ‫ככה היינו חיים. ‫כמה
0: חודשים מאוחר יותר... במשרדים של חברת התקליטים הליקון, יושב מנהל ומחפש את הפרויקט הבא.
2: קוראים לי רוני בראון, ואני אוהב מוזיקה.
0: ויחד איתו יושב עורך מוזיקלי שהשתחרר מגלה עצובה לעבוד במחלקת הרפרטואר, איליה שפירו.
2: הוא פשוט איש מבריק ובאמת גאון. הוא שאל אותי, מה עם דקלה?
0: רוני חשב רגע, ונזכר בפעם הראשונה שהוא שמע את השיר שלה, בוקר טוב.
2: יש שירים בודדים בעולם שכשאני פתאום שומע באוטו משהו, אני עוצר את האוטו בצד כי אני צריך לרגע להתעשת. לחולה שלא היה נאה אל די אז היה משהו מאוד פרש ורענן ושומע, וזה מה שזכרתי ממנה.
0: איליה יצר קשר עם דקלה, שבדיוק חיפשה חברת תקליטים חדשה. אז ניגשתי להליקון. ואז קבעתי פגישה עם רוני בראון, והייתה לי ולא שיחה. הוא עם הסיגר, צוחקים, ומה איתי, מה הוא חושב עליי, מה אני חושבת על החיים, מה קורה עם המוזיקה. השמעתי לו כמה דברים, לא השמעתי לו את ועם פרידה. ועם פרידה לא היה אצלי, הוא היה אצל אבי. השמעתי לו, אם אני לא טועה, אתן עוד אהבה כזאת, הוא אומר לי, דקלה, יש
2: פה משהו. זה היה מג'יק, הבחורה היא מג'יק.
0: אמרתי לו, טוב, בוא נלך לרן שם טוב, ונעשה את זה עם רן שם טוב. אמר לי, לא, אני רוצה לעשות את זה עם זה שעושה איתך את עם עידו אוחיון. עידו אוחיון בחיים שלו לא עשה אלבום, עם אף אחד, לא עושה סינגל. אמרתי לו, אני יותר מי אשמח. אז אמרתי לעצמי, אמרתי, תשמע,
2: זה הגיע אליך וזה לא במקרה. לא מאמין ב... אני לא פטאליסט במובן הזה, אני אומר לי, זה בא בשביל סיבה.
0: הוא התחיל להיפגש עם דקלה ועידו, במחשבה שהוא צריך לצוות להם אדם נוסף.
2: ובלי לשים לב, זאת אומרת, תוך כדי שמחפשים מישהו, מצאתי את עצמי כאילו באמצע תאריך של הפקה. לסדר מבנים של שירים, אתה יודע, את האלף-בית של פרודקשן. פה לחתוך, פה להוסיף, פה, פה חסר. לא הפקתי הרבה זמן לפני דקלה.
0: הוא התחבא במשך עשר שנים. הוא היה יושב במשרד, הוא לא... לא אולפנים, לא כלום. ואז אני באתי לו. זה העיר אותו.
2: על זה אני אסיר תודה לה. זאת אומרת שהיא החזירה לי את אותם קצות של עצבים שחשבתי שהם נגדעו. ואם לפעמים היה לי את החשק, חשבתי שזה אולי כאבי פאנטום שפעם אהבתי. אבל לא, היא החזירה לי בהחלט את הכיף הזה.
0: היה איזשהו תיקון באולפן שהוא אמר לי, אני רוצה שתהיי עם גב זקוף. אני רוצה ליישר אותך. הוא כנראה רוצה גם ליישר את עצמו. הוא נורא נפגע בתעשייה. והוא רצה שאני והוא ננצח. רוני החתים אותם על אלבום בהליקון. המטרה הייתה לשבור את הקיר לעבר הצלחה מסחרית. דקלה זוכרת שיחה דרמטית שבה רוני אמר לה שאם זה לא יקרה הפעם, זאת תהיה הפרידה שלה מהמוזיקה. שאם אני לא אצליח באלבום הזה, אני גמרתי. אני יותר...
2: כאילו, אין מה לעשות איתי יותר. יכול להיות שהיא הבינה ממני את תחושת הדחיפות הזאת. כי הרגשתי שדיקלה הייתה אומן מדהים, בלי לפרטואר. והבנתי שאם לא בתקופה סבירה של זמן, לא מצליחים לייצר לה איזשהו פנתיאון, איזשהו נכסי צום ברזל שהיא מנכסת לעצמה, אין עתיד.
0: הוא נכנס אלינו לאולפן, אומר לי, דיקלה, אנחנו צריכים עוד שירים. יש לך עוד משהו? שמעתי לו את מי פרידה. יום ראשון של סתיו הפרוד, <אף> בגלילה. הוא התעלף. אומר לי, זהו, דקלה, יש לנו אלבום. אמרתי לו, אבל, ממי, השיר לא אצלי. אומר לי, מה זאת אומרת, איפה הוא? אצל אבי, אבי, שיהיה בריא, אוהב שהשירים בבגירה, הוא ישתמש בהם יום אחד. והוא אמר אותי, לא. זה לא מעניין אותי, זה שלך, נקודה. עכשיו לאבי. התקשרתי אליו, הוא לי, דקלה, תקשיבי, הלכתי להמון מפיקים, אומרים שהשיר לא טוב. ואמרתי לו, וואלה, תגיד, אתה יכול להחזיר לי אותו? ואני, את יודעת, ברעידות, רק שיחזיר. כן, טוב, <laughs> תחזיר. אומר לי, כן, מה, מי תקחי? יאללה, תכתבי עוד משהו לשרי, אתה ושם. יותר משנתיים אחרי הלילה ההוא, שבו השיר נכתב, תקלה עידו ורוני נפגשו באולפן והתחילו לאבד את השיר. ורוני התאבד על זה, עד כדי כך
2: שהוא ויתר עליי, <laughs> בשביל המוזיקה שלי. היה ברור לי ש... כישלון, failure is not an option. תקשיבי, היינו חוטפים את
0: כיף לב על תו של באס. זאת אומרת, אנשים היו ישנים בבית, ואני והיינו רבים על, על, על מכת סנר, איך היא צריכה להישמע. זה היה מטורף. באחד הסשנים, עידו ניגש למקלדת וניגן קטע חדש. אני זוכרת שעידו עשה את הליין הזה. אמרתי, יואי, דוי, שתפח שמו, הנה יש שכינה. הרעיון שהתגבש לאלבום היה לשלב אלקטרוניקה עם כלים חיים.
1: אביבה עלייב נגנע בכינור. הליין הזה, כאילו, זה מאוד דורש שהוא יהיה מאלפוף או בלאדי. אבל לא, מה שאנחנו עשינו זה יותר... כאילו כל התופים הם בעצם כאלה קצת היפוק, קצת רוק. זה אני באותה תקופה, The Pashmode, דברים כאלה, וכאילו משם באתי ויצרנו ביחד. וזה נתן את השילוב המעניין. סינגולדה מנגן פה אקוסטיות וחשמלית, ויש פה עוד איזה ליין של חשמלית בסוף, מאוד יפה שהוא עשה.
0: יוסי פייניגן בס, ודקלה שרה.
1: ואם
0: פרידה, אז שיהיה שלום בינינו.
1: היא נקרעת שם. זה משהו שהוא חד פעמי. באמת, אין הרבה זמרים שהם באים וככה מול המיקרופון ומעבירים את הרגש בצורה כזאת. זה מה שהפנת אותי גם.
0: ‫שהוא יפריש בינינו רע. ‫השיר היה מוכן ושוחרר כסינגל. ‫האלבום הרביעי של דקלה יצא ב-2014 ‫ונשא את שם השיר ועם פרידה. ‫בניגוד לחששות, ‫הוא לא בישר על הפרידה שלה ‫מעולם המוזיקה. ‫להפך. ולסרוק קוצם בנצלנים. פתאום סולד בברידין, שתי פעמיים, שלוש סולדים, סולדים, סולדים. אני פתאום אומרת, יו. פתאום קיסריה, סולד, טאפו, מה? אני שומעת השיר, אני שומעת השיר ברחוב, אני שומעת אותו בשטח. תראי, זה היה לי וואו. והיו לי את הכלים להכין את זה. כבר בניתי כלי, לא התפרקתי, לא נשבר הכלי. האלבום הזה הכניס את דקלה למיינסטרים של המוזיקה הישראלית, אבל במחיר של פרידה מסוימת. הייתי צריכה להיפרד מדקלה, כן? משלושת האלבומים האלה של אהבה מוזיקה, עולם וארלוזורוב. הייתי צריכה להיפרד, אבל הייתי צריכה להיפרד ברוך. לא הייתי רכה ולא הייתי עדינה, לא הייתה לי סבלנות לזה, הייתי בועטת. ואם שואלים אותך כזה, על מה השיר הזה? על פרידה. על פרידה, על אישה שכאילו, מרוב שהיא נפרדה עכשיו ממה שהיא הייתה מורגלת בו, הידיים שלה רועדות. <laughs> הכל נופל לה מהידיים. לא פעם ולא פעמיים שנפרדתי ממשהו שהיה לי מאוד מאוד יקר, הרגשתי שהחיים שלי מתפרקים והידיים שלי לא מצליחות אה, לאחוז בכלום, גם לא בכוס, הכל נשמט לי מהידיים. אחרי שהשיר יצא, הוא נטען במשמעות נוספת. דיקלה חשבה על הפרידות שהיו לה במהלך החיים, על המשפחה ועל באר שבע, ואז אישה שקרובה לה מאוד, מצאה את הפרשנות הזאת גם בשם השיר. חנה אמרה לי, דיקלה, תקשיבי, זה ואם פרידה. הייתי בהלם, כאילו. תראי, יש אסכולה בכלל גדולה בפסיכולוגיה שאומרת שצריך שלא נדע להרוג את האימא כדי להמשיך לחיות. אני לא שם. אבל אני כן מבינה את המקום הזה שצריך להיפרד כדי להמשיך. אני נפרדתי מהם לפני המון שנים. אני כבר לא חיה את החיים שלהם. אני מעורבת בכל פיפס ארבע פעמים ביום. כמובן, אני לא ניתקתי את עצמי משם, אני ההפך, אני... אבל... ואני מתגעגעת אליהם, על הזאת, המשפחתית. אני המון כותבת על, על השלום הזה. שאני מחפשת אותו בתוכי. אני רוצה שיהיה שלום. ואני אני די מסוכסכת עדיין, את יודעת. יש חלקים שאני בשלום, ויש חלקים שאני עדיין מסוכסכת. וזה בסדר, אני לא אדם שלם, ברוך השם. מה, נעשה הפסקת סיגריה? מה קורה? <ש> <ש> לגמרי נעשה הפסקת סיגריה. או שאולי סיימנו? האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר ואת הפרק הזה יצרתי יחד עם נוגה קליין. ערך אותו איתנו ניר גורלי. תודה למור סיון ואסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס. בצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר ותומר מולביטזון. תודה לאניה קלזון, קורל קייקוב, דניאל מאורר ועמרי קפלן על הסיוע בהפקה. תודה לסתיו צבר, איתמר ולר, דנה נחום, בן אליעד ובילי סגל גזליוס מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. מחכים שם אוצרות. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.